0: io ero arrivato proprio cioè, al limite, in quella, in quella situazione lì proprio non, non mi sono più controllato perché non riuscivo più a tenermi dentro tutte le, le, le emozioni negative e quello che, che stavo vivendo e quindi niente, lì ho, ho fatto l'errore di, di, di reagire. quell'anno e mezzo di, di Milan eh, dove praticamente tra tanti infortuni fisici che ho avuto eh, che ovviamente mi hanno tolto sicurezza e fiducia perché avevo vissuto tanti momenti eh, bellissimi e super positivi così di colpo uno dietro l'altro eh, improvvisi eh, fino alla stagione prima eh, che mi avevano riempito il cuore riempito eh, proprio la testa di emozioni belle belle ho iniziato ad avere questi problemi fisici eh, che mi hanno condizionato un po' la la continuità di gioco nel senso che non mi permettevano magari mi fermavo che poi non non ho mai avuto fortunatamente problemi (ride) problemi super, cioè gravi, no? tutti i problemini erano di due, tre settimane, massimo un mesetto, eh, dove poi riprendevo a giocare, magari facevo due o tre partite, poi mi rifermavo, quindi poi non avendo neanche la continuità di gioco ehm, facevo fatica anche a mantenere un certo tipo di, un certo livello di prestazione, no? eh, e quindi sono iniziate anche ad arrivare le critiche da parte dei dei giornalisti, di conseguenza poi dei tifosi, che mi hanno, eh, mi hanno ferito e mi hanno fatto male perché non, non, non me l'aspettavo, cioè, non, uno non me l'aspettavo, perché poi la cosa che mi, faceva, che mi ha fatto più male è stato proprio l'accanimento con cui hanno iniziato eh, a, a criticarmi no? e di conseguenza... Questo, mh, queste, queste critiche qua mi hanno, mi hanno fatto male perché sai, per un ragazzo giovane mh, se non, è, cioè, non, non è pronto magari a gestire determinate situazioni e siccome come ti dicevo prima avevo vissuto mh, determinate eh, emozioni e, e situazioni super positive fino a poco tempo prima di colpo passare ad essere criticato in quel modo lì Eh, non non mi spiegavo cosa cosa avessi fatto di male per per poter essere attaccato in quel modo. Perché poi la cosa brutta era anche che, soprattutto da parte di di certi giornalisti, che eh, in alcune occasioni sfioravano anche la mancanza di rispetto. E questa era una cosa che mi faceva perdere la testa, perché secondo me il rispetto deve essere alla base della vita. Cioè, ognuno è è giusto che abbia le proprie opinioni, però uno devono essere, cioè il rispetto ci deve essere sempre. E poi io le rispetto quando eh, sono opinioni, come dire, obiettive. Mentre invece si era arrivati dopo un po' a, eh, siccome si era creata anche un'immagine mia distorta, no? Eh, anche quando magari poi facevo delle buone partite trovavano sempre il pretesto per eh, attaccarmi, per eh, tirar fuori magari un mezzo errore che avevo fatto e sottolineare quello e quindi di conseguenza la la mia prestazione passava come per negativa e e mi mi aveva fatto male perché io mi chiedevo ma, ma perché, cioè, nel senso non sono un, uno sopra le righe che si fa vedere in giro per Milano a far serata, magari fino alle 2-3 di notte, no, ero lo stesso ragazzo di prima che anche quando andava in campo, anche se magari non ero al 100%, perché poi in, in tante situazioni giocavo anche quando comunque non stavo bene, però comunque andavo sopra i fastidi, eccetera, eccetera quindi anche quando non ero al 100% ma se potevo dare il 70% davo il 70% se potevo dare l'80% davo l'80% 80% e in allenamento uguale facevo una vita da, da professionista no? e quindi non mi spiegavo per questo motivo qua perché si accanivano in quel modo lì e mi faceva soffrire il fatto che per loro fosse più facile prendere come capo espiatorio me rispetto magari a, ad altri, perché io ero lì che non dicevo mai una parola fuori posto, eh, sempre disponibile come ti dicevo prima e quindi eh, da parte di tanti giornalisti e tanti, tanti tifosi era più facile attaccare me. A me è capitato perché poi ero entrato nel, in questo vortice di pensieri no? dove mi sentivo in difetto anche magari nell'andare a cena con la mia fidanzata o con i, o con i miei genitori, cioè, nel farmi vedere fuori a cena. Io mi facevo dei problemi perché iniziavo a pensare che magari la, se la gente mi, mi vedeva fuori in giro, ma non dico neanche la sera prima di una partita, cioè magari anche a inizio settimana, no? pensavo che potessero avere dei, 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 dei pensieri, dei giudizi negativi ed era sbagliatissimo, solo che in quel momento lì, come ti dicevo, non ero, non, cioè, era una situazione totalmente nuova e che mi aveva preso un po' alla sprovvista e quindi non, non riuscivo a gestirla nella maniera giusta e mi ha portato a chiudermi e a passare un periodo difficile. delle critiche era stato qualche stagione prima, poi mi ero ripreso, avevo fatto, avevo fatto bene, c'era stato anche l'Europeo del 2016 dove avevo fatto un grande europeo e la stagione dopo, quella successiva quindi questa qua con, con Montella di cui stiamo parlando, hanno ripreso a, a criticarmi fin quando eh, io dichiarato cioè, quando, quando poi andavo in scadenza, quell'anno lì, avevo, avevo comunicato alla società la mia volontà di non rinnovare perché ormai non, non mi trovavo più bene con l'ambiente, no? cioè avevo bisogno proprio di, di cambiare aria eh, per tutto quello che avevo passato e perché secondo me anche la società non... Cioè, avrebbe potuto eh, tutelarmi un po' di più in alcune situazioni. Quindi erano tutte cose che vabbè, io avevo immagazzinato e avevo tenuto dentro di me e che mi avevano portato poi a prendere questa decisione. Quindi avevo comunicato questa, questa decisione alla società. E dopodiché da gennaio eh, erano iniziate a uscire voci da parte di giornalisti che Eh, sarei andato alla Juve, la Juve mi mi voleva, eh, quando ancora non si si era parlato, cioè non non c'erano neanche stati degli approcci né niente, Eh, erano voci che avevano iniziato a mettere i giornalisti proprio anche per il fatto del rapporto con con Allegri, avevano iniziato a giocare su questa cosa qui e di conseguenza i tifosi e la gente siccome eh, Purtroppo eh, qua in Italia si dà tanto retta a quello che scrivono i giornali, a quello che dicono in televisione, Eh, i tifosi vengono tanto condizionati, eh, non riescono ad avere la loro opinione soggettiva, vanno tanto dietro a a quello che che scrivono i giornali e e quindi di conseguenza hanno iniziato a eh, vedere... Questa questa cosa, il fatto che io non volevo rinnovare e che dicevano che sarei andato alla Juve, eh, ovviamente come l'ennesimo pretesto per attaccarmi ancora, criticarmi. In più, eh, ad aggravare questa situazione si è verificato anche l'infortunio di Montolivo, che era il, il capitano il vice capitano era abate c'era stato un periodo di un mese o forse due che aveva avuto dei problemi fisici anche lui e quindi eh, ero io il capitano in quel quel momento e quindi ancora di più figurati proprio per questo perché per il fatto che indossavo anche la fascia di capitano eh, tutti che iniziavano eh, ad aggredirmi ferocemente a, come ti dicevo prima, a offese anche che andavano, cioè, proprio mancanze di rispetto pesanti, no? Fin quando eh, arriva quella partita lì con l'Empoli, dove già durante quella stagione lì, sia sì, a dicembre avevamo vinto la Supercoppa contro, proprio contro la Juve, però poi in campionato non stavamo andando, cioè non stavamo facendo una grande stagione, eh, come quelle precedenti, d'altra parte. E in quella partita lì, stiamo, tutta la squadra non stava facendo una, una bella partita. Stavamo perdendo contro l'Empoli e arriva più o meno il settantesimo, se non mi ricordo male. Che Montella eh, mi cambia. E quindi cioè, poi un cambio, cambiare un terzino per un altro terzino. Eh, non, non è che dici un cambio che an, per andare all'offensiva eravamo sotto mi sembra di 2-0 adesso non vorrei ricordarmi male tutto lo stadio che ha iniziato a fischiarmi eh, io sono tornato in panchina che ribollivo cioè, mi sentivo come non mi ero mai sentito fino a quel momento proprio, eh, avevo quasi le vampate di, di calore no? eh, uno perché avevo visto quel gesto da parte dei, di Montella come <coughs> un, bu- un buttarmi in pasto a, a, praticamente a tutti i tifosi, no per lavarsene le mani un po'. Stiamo giocando male tutti, però per l'ennesima volta quello che veniva preso come capro espiatorio ero io. E quindi niente, vabbè, faccio la doccia e tutto, poi c'erano i miei genitori che mi aspettavano nel garage sotto per, per andare via, Come usciamo con la macchina dal dal tunnel di San Siro, arriviamo sopra e c'era un po' di di coda per per andare via, quindi mio papà si deve fermare. Io l'ho seduto dietro e e lì ci sono sempre un po' di tifosi a a guardare. Eh, Si avvicina alla macchina questo, questo tifoso che era un po' su di giri, che aveva bevuto parecchio, e, vede che, e, e mi vede dietro, no? E quindi lì inizia a insultarmi a, per il fatto appunto delle, delle voci della Juve, che, che volevo andare via di qua e di là. E, e io ero arrivato proprio cioè al limite. In quella, in quella situazione lì proprio non, non mi sono più controllato, perché non riuscivo più a tenermi dentro tutte le, le, le emozioni e negative e quello che, che stavo vivendo e quindi niente, lì ho, ho fatto l'errore di, di, di reagire e di, di, di sbottare, da cui poi è scaturito tutto quello che poi è successo eh, con, con questo tifoso qua, con i miei genitori, però quello lì poi è stato forse il punto proprio di rottura definitivo. Ma, mi mancava la, la felicità, non ero più, più felice, facevo fatica a sorridere, facevo fatica, come ti dicevo prima, cioè mi sentivo in difetto anche a, a uscire a, a cena tranquillamente. Eh, mi mancava proprio il mattia che ero prima. No? Io sono un ragazzo solare, uno che eh, ride e scherza sempre, ama stare in compagnia degli amici molto socievole. Eh, non mi ero chiuso in me stesso e non, cioè, tendevo a stare in casa, tendevo a, eh, diciamo, a non godermi più la vita, ecco, eh, le, le situazioni belle della vita. E quindi abbiamo iniziato, mi hanno convinto, abbiamo parlato con, con Stefano Tirelli l'abbiamo conosciuto tramite un amico in comune. Ho iniziato, diciamo, questo questo percorso qua che poi fortunatamente mi ha ha permesso di di ritrovare la serenità prima di tutto. Fortunatamente non sono arrivato a quel punto lì, eh, però La strada era quella, nel senso che, eh, come ti dicevo prima, non non mi godevo più niente Eh, e quindi facendo poi questo percorso con con Tirelli ho imparato eh, a lavorare poi con la testa, con la mente, Cercare di. Cioè, è stato un percorso lungo, eh? però poi mi ha permesso di, di, di capire chi sono, di capire che se sono arrivato a certi livelli è perché me lo merito. Ovvio ci vuole, ci vuole la fortuna, però la fortuna te la vai anche a cercare. Eh, no, cioè, le cose se capitano accadono per un motivo quindi tutta la la determinazione, gli obiettivi che io mi ero posto fin da bambino, tutti i sacrifici che ho fatto. Io sono arrivato dove sono proprio perché ho fatto quei sacrifici, a differenza magari di tanti altri ragazzi della mia età, che eh, quando ero adolescente eh, preferivano uscire la sera, andare in discoteca, piuttosto che pensare ad andare a letto presto perché il giorno dopo poi bisogna andare a scuola, poi c'era l'allenamento, quindi dovevi avere le energie necessarie e fare tutti questi tipi di sacrifici. E e quindi niente, poi ho ho ritrovato appunto serenità, ho ritrovato, poi ho ho lavorato anche sul ritrovare la la fiducia in campo e poi eh, fin quando poi sono arrivato all'Europeo nel 2016 che ho fatto un grande europeo e quello mi è è servito per ritrovare appunto quella felicità e quella serenità che mi era mancata. Sicuramente il fatto di avere un carattere eh, molto pacifico, molto eh, disponibile, eh, molto umile Secondo me è stato visto, è stato interpretato in maniera sbagliata da tante persone come mancanza di, mancanza di carattere, mancanza di personalità, mancanza di grinta. Beh, secondo me, secondo me in questo mondo è, è difficile riuscire ad avere un, un carattere come il mio perché poi ripeto io sono così ma ah vabbè, adesso sono anche cresciuto ovviamente tutte queste situazioni mi hanno anche eh, aiutato da questo punto di vista no? però anche allora quando, ero, quando avevo 20 anni insomma in quel periodo lì ehm, cioè comunque io il carattere ce l'avevo Non è che ero uno che subiva le situazioni, che eh, si si faceva aggredire senza mai reagire. eh, Però, come ti dicevo, tanta gente secondo me ha interpretato in maniera sbagliata questo mio lato del carattere e quindi è stato più facile per loro eh, attaccarmi e prendermi come... Come capo espiatorio per questo motivo, qua. Magari rispetto ad altri che erano più estroversi e si facevano anche meno problemi a mandare a cagare la gente, cioè a, a mancare, cioè, mh, sì, ad essere tra virgolette un po' più anche maleducati. No? Da poco prima, come ti dicevo, del dell'europeo cioè già prima comunque avevamo giocato la finale di coppa italia sempre contro la juve Eh, anche lì avevo giocato una una grandissima partita che poi purtroppo abbiamo perso i supplementari Eh, però diciamo che è stato il percorso che ho fatto in quei in quei mesi lì che mi hanno permesso poi ad arrivare verso aprile maggio di quella stagione Eh, dove avevo ripreso a, ad essere consapevole di, di me stesso, a, a dire io so quello, cioè solo io so quello che ho fatto per arrivare fin qui, solo io so i sacrifici che ho fatto e non è giusto che mi condizionino e mi facciano perdere la fiducia. Nei miei mezzi perché non, non posso rovinare tutto quello che ho fatto fino adesso per arrivare fin qui per colpa di gente che non merita neanche eh, la mia attenzione. Niente. Io credo la mentalità eh, vincente. Che non a caso poi ha portato la Juve a vincere 9 scudetti di fila. Eh, però, allora, eh, la mentalità vincente c'era anche al Milan quando sono salito in prima squadra. Poi, purtroppo, eh, già dalla stagione successiva, eh, un po' per le situazioni anche societarie, eccetera, eccetera, eh, tanti di quei giocatori di cui ti ho nominato prima sono andati via. E quindi, poi purtroppo. Eh, abbiamo fatto delle stagioni non, non positive. La mentalità c'era, era, eh, lì era, era diverso, ma come avevo già sentito parlare prima, no? lì si respirava più un'aria familiare, come se tutti, fossimo tutti una famiglia. Invece, qua è proprio, eh, cioè, nel senso qua non, non, non guardano in faccia nessuno, lo vedi che qua a loro interessa vincere e si lavora per, per arrivare a, a agli obiettivi che ci sono ogni stagione e quindi non stanno tanto a guardare se tu sei eh, Tizio, se sei eh, De Sciglio, se sei altri no? se sei un giocatore più importante, se sei un giocatore meno importante loro interessa che tu dai il 100%, che sei professionista e, e che ti comporti da giocatore della Juventus con i valori che che ti trasmettono qua. Qua sono sempre stati dei grandi lavoratori e quindi devi esserlo anche tu. Se sei in grado di eh, integrarti in questo ambiente, in in questo tipo di mentalità, in questo tipo di pensieri, allora ok, altrimenti non, non è il tuo posto. Una figura come la loro eh, alza automaticamente l'asticella del rendimento che devono avere tutti gli altri, no? eh, che si devono mettere comunque a disposizione loro. Cioè Per fare il possibile di eh, servirli al meglio, comunque devi eh, alzare il tuo livello di, di rendimento. No? Eh, viene automatico, perché poi anche in allenamento Aumenta quella tensione positiva che, che ti fa stare sempre concentrato sul pezzo, ti fa allenare sempre a, a 2000 all'ora perché loro sono i primi che lo fanno e quindi di conseguenza se vedono uno che per caso molla un attimino sono i primi che... Questo era più Ibra. Eh. L'Ibra che ho vissuto io ripeto, era nel pieno della... adesso non so come possa rapportarsi... Con, con i ragazzi al Milan, però quando, quando ero salito io era uno di quelli, come ti dicevo, che eh, in allenamento era il primo a fare sportellate ad essere sinistra, a, a buttarsi su ogni pallone e se vedeva che tu non, non davi quello che dava lui, si, cioè, ti mangiava, letteralmente, no? Eh, la, cosa, la cosa bella che ti fa capire che tipo di, di giocatore è e che mentalità è che lui ogni ogni partitella voleva vincere se per caso eri in squadra con lui e, e perdevi la partitella eri finito Rientravi in spogliatoio e massacrava tutti cristiano da questo punto di vista lo era un pochino meno c'è cioè, nel senso eh, a, alla fine questo libro era, io lo, lo, lo interpreto come un suo modo di aiutare, cioè cercare di tirarti fuori la, la mentalità, cercare di trasmetterti la, la sua mentalità e la sua grinta, eccetera, eccetera. Eh, Cristiano lo fa anche lui in maniera diversa, nel senso che non, non, ti, aggrediva così, cioè non ti aggredisce così come come fa Ibra, però anche lui è uno che in allenamento è in partita da, da tutto e poi, non a caso, entrambi hanno raggiunto i, i traguardi e i risultati che, che, hanno, che hanno fatto. Beh, sicuramente rispetto a, ad altri allenatori che ho avuto, il rapporto che che c'è con lui è, è più forte, no? nel senso che è quello che mi ha lanciato, che mi ha dato fiducia fin da subito, eh, però credo anche che, questo ci tengo a dirlo, che da parte di tanti giornalisti e tanta gente ormai si sia creata questa immagine che io sia un po' il suo figlioccio, no? nel senso che doveva lui, cioè, ma in realtà non è così, lui è andato via dalla Juve qua e non è che io so, sono sono andato via, oppure quando lui è andato via dal Milan ed è venuto alla Juve, non è che automaticamente mi ha portato qua alla Juve. Di conseguenza l'anno scorso sono andato a Lione, dove c'era Garcia, con cui mi sono trovato molto bene. Quindi questa secondo me è un po' un'immagine che adesso è nella mente di tanti, se non tutti, ma anche un po' troppo enfatizzata. Nel senso che ci sono tanti allenatori che hanno dei rapporti particolari con, con dei giocatori, no? e quindi perché non si dice la stessa cosa? Però m- m- sicuramente c'è anche un, un rapporto, come dicevo prima, di, ehm, di confidenza ormai che si è creato perché ci conosciamo da dieci anni, di, di fiducia reciproca. Io, eh, cioè lui mi trasmette tanto, pretende tanto da me una cosa positiva nel senso che Eh, sono anche uno di quelli che, vabbè io lo dico ridendo che massacra di più, a cui rompe un po' più le palle però è proprio per il motivo perché mi vuole bene perché mi conosce da tanto, sa quali sono le mie qualità le mie capacità, quello che posso fare quindi di conseguenza pretende anche tanto da me agli inizi chiaramente avevo un po' meno confidenza, no? poi io ero giovane, ho 18 anni quando esordito, quindi... Ehm, io so, per le educazioni che ho ricevuto sono sempre stato abituato a eh, mantenere delle certe distanze, no? perché ci sono i ruoli no? nel, nel campo del lavoro che è giusto rispettare. E lui anche di conseguenza, ovviamente, non, non conoscendomi da subito, diciamo che aveva meno, meno confidenza, no? io mi rapportavo magari un po' di più con, con Landuccio o con Tassotti eh, che mi aveva preso sotto la sua ala. E adesso invece che ci conosciamo da un po' più tempo, io conosco come è fatto caratterialmente, conosco le, le sue battute, il suo modo di fare, perché lui lavora molto sulla, su questa cosa della comunicazione. No? E adesso diciamo che quando mi stuzzica diventa un po' un botta e risposta nel senso perché eh, anche a me poi mi piace mi, mi diverto ma come io lo fanno anche tanti altri di noi no perché poi è una cosa che piace anche al mister proprio instaurare questo tipo di rapporto rispetto magari ad altri allenatori che mantengono più le distanze e quindi niente vabbè poi lui è solito dare un po' di nomignoli a tanti di noi, io eh, spesso mi chiama "mangia e dormi perché <ride> mi dice che dormo sempre, vabbè ma quelle sono cose come ti dicevo prima che sono attacchi sono eh, perché lo fa in, in maniera positiva no? perché vuole bene per scherzare così, quindi quando lo imitiamo nel suo modo di parlare sai che con l'accento suo toscano poi... E io ci sono altri che sono più bravi, però poi ridiamo perché ad esempio anche quando fa le riunioni, eccetera, magari ci sono i ragazzi arrivati da poco stranieri che cioè, già magari fanno fatica a capire l'italiano. Lui che parla in livornese col suo accento è ancora peggio. Cioè. Infatti, poi ci chiedono in inglese: ma cos'è che ha detto? E quindi tu devi tradurli. Secondo me è visto più come un difetto, perché adesso tanti si si riempiono gli occhi del bel calcio. Eh, Magari guardano Guardiola, però lui secondo me è una cosa a sé, è è unico, nelle sue idee, eh, nei suoi modi di mettere giù la squadra, eh, di inventarsi anche alcuni ruoli per certi giocatori. Però la gente adesso si è messa in testa che eh, tutte le grandi squadre devono giocare bene. Però eh, questo non è per prendere le difese de- del mister, è-, è il mio pensiero. No? Ripeto, è un po' una contraddizione secondo me, perché come ti dicevo prima, qui in Italia si tende a guardare il risu- più risultato. Però poi la gente parla che vuole vedere il bel gioco, E tante volte non non, non vanno di pari passo, capito? Dipende tanto, ogni ogni partita è a sé. Ci sono partite dove eh, riesci magari a giocare meglio perché te lo permette anche l'avversario. Magari giochi contro altre squadre di, di, di alto livello che se la giocano in maniera aperta e quindi puoi trovare più spazi, eccetera. Quando magari invece giochi contro squadre più piccole dove... Si chiudono tutte dietro, difendono eh, davanti all'area e e non ti concedono spazi, lì chiaramente diventa più difficile e devi giocare un altro tipo di partita. Ci sono poi le partite dove soffri perché c'è anche la bravura dell'avversario, quindi sono tante componenti, tante situazioni. Io sono, sono rimasto come, come ero no? anche prima, di, cioè, quando, quando ero ragazzino. Eh, ho avuto questa, questa forza, ma grazie anche all'educazione e ai principi e ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, di eh, vivere le cose con la giusto, col giusto equilibrio, eh, senza montarmi la testa. Eh, come magari può succedere ad altri perché cioè, li capisco anche no? nel senso che è normale che un ragazzo giovane magari passa eh, da, da essere un ragazzo qualunque no? eh, che, che gioca magari nel settore giornale in primavera l'anno dopo ad essere conosciuto, quando va in giro iniziano a fermarti per chiederti foto, autografi eh, parlano sul giornale, in televisione eccetera, inizia... a a guadagnare anche qualche, qualche soldo in più e di conseguenza magari se non hai anche dietro una base solida eh, di anche di persone che ti sono vicine che ti aiutano eh, a gestire questi momenti qua il rischio è quello di eh, come ti dicevo prima di perdere un attimo la, la, la strada giusta no? perdere la, quello, che, quelli che devono essere i, i tuoi obiettivi e e il rischio poi di conseguenza è quello magari di di perderti. Quindi sì, quello che che ho detto in quell'intervista lì è che sicuramente la la cosa che a me eh, premeva di più allora e tutt'oggi è far trasparire comunque il ragazzo genuino che sono, un ragazzo semplice, educato, che è sempre disponibile quando, quando può, e quindi finché cioè io fa parte del mio carattere e sarò sempre così. Non, ripeto, non, non sono cambiato da allora e non lo farò neanche dopo. Ma Per me erano cose nuove praticamente, perché era la prima stagione che ero, che ero su e quindi era, erano tutte situazioni nuove che vivevo no? e che mi, mi, mi riempivano di energia positiva, mi, mi riempivano di, di fiducia e di consapevolezza, quella che ti dicevo riguardo a, ai ragazzi in, in Francia. Sicuramente erano erano delle delle belle emozioni che poi riuscivo a trasformare in carica quando poi giocavo le partite eh, perché mi veniva, nel senso, poi eh, da ragazzo sei anche bello sfrontato, non stai tanto a pensare, Eh, giochi proprio senza guardare in faccia nessuno, come è giusto che sia e quindi tutta quella, quell'energia che prendevo da queste situazioni, come lo sketch di Boateng, poi mi facevano, mi facevano bene. Magari eh, ero ancora ragazzo, no? eh, che poco prima di arrivare in primavera, eh, andavo a giocare in oratorio, e c'erano anche dei bambini magari lì del nostro paese magari due anni dopo quando quando esordito eh, gli stessi bambini con cui giocavo fino a poco tempo prima in oratorio iniziavano a venirmi a chiedere se facevamo una foto insieme o o se gli facevo un autografo e quindi mi faceva strano questa cosa perché comunque erano ragazzi con cui ci conoscevamo già, già di vista se non magari non proprio con un rapporto di amicizia, però ci vedevamo spesso, quindi mi faceva strano. Per me è rimasta quella la normalità. Cioè, nel senso, è chiaro che magari adesso, vivendo qua a Torino, eh, con eh, gli impegni che, che sono più frequenti, perché si gioca più frequentemente, Eh, ho meno possibilità di di tornare a Ponte Sesto dove abito, dove sono cresciuto però quando posso eh, le poche volte che posso mi piace farlo ancora perché è un modo mio anche per per staccare con la testa per rilassarmi eh, tornare dove, dove sono cresciuto dove, dove ci sono appunto le, i miei punti di riferimento no? e dove ci sono i miei amici di infanzia, i miei migliori amici. Eh, e la cosa bella è che siamo rimasti tutti come, come quando giocavamo all'oratorio da piccolini. No? E quindi, nonostante poi gli impegni di ognuno, le, le vite che, che hanno preso strade diverse, eh, però quando ci riusciamo a ritrovarci tutti insieme... Sono sono queste le cose che, che mi piacciono e che mi rendono felice.